0: Hallo du zauberhaftes Wesen und herzlich Willkommen zu Tag 14 der Spirit is Life Podcast Challenge 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Hier bekommst Du jeden Tag hilfreiche Impulse für Deine Trauerreise und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Katja Hüniger und in den nächsten 365 Tagen möchte ich dich mit unserer Podcast-Challenge unter dem Hashtag Für immer im Herzen auf deiner persönlichen Trauerreise begleiten und dir damit Licht und Kraft in deiner Trauerzeit schenken. Heute, an Tag 14 von 365 Podcast-Tagen, möchte ich mit dir gerne über dein Höheres Selbst sprechen. Vielleicht bist Du schon des Öfteren über diesen Begriff gestolpert oder hast Dich auch schon intensiver mit Deinem höheren Selbst auseinandergesetzt. Vielleicht aber hast Du bisher noch nichts über Dein Higher Self erfahren und genau deswegen, weil ich das nämlich eben nicht weiß, Dir aber gerne die Möglichkeit geben möchte, Dich selbst besser kennenzulernen, aus einer viel weitreichenderen, unendlichen und lebendigen Perspektive heraus erzähle ich dir heute etwas über dich, über dein höheres Selbst. Das sogenannte höhere Selbst im englischen Higher Self, dieses Wort dürftest du das ein oder andere Mal bereits gelesen haben. Es ist ein zauberhafter Begriff für das, was du bist, wahrhaftige, göttliche Schöpfung in ewiger Energie des Lebens ein feinstoffliches Wesen. Dieses feinstoffliche Wesen, Du selbst, Dein höheres Selbst, ist weit mehr als das, was wir Seele nennen. Die Seele selbst ist ein Bruchteil der Energie Deines höheren Selbst, die mit dem Wunsch nach Inkarnation in Deinen Körper strömt, um ihn zu beleben. Und damit, weil es eben ein Funken deiner eigentlichen Energie, deiner wahrhaftigen Existenz ist, trotzdem oder gerade deswegen die fortwährende Verbindung zu deinem wahren Ich zu halten, über jede weltliche Grenze hinaus. Deine Seele fließt also als zauberhafter Funken in dir und belebt deinen Körper, belebt deinen Geist. Dein wahres Ich ist aber in einer ganz anderen Dimension zu finden. Kommen wir zu deinem Körper, weil das ist oft das, das Instrument, so wie ich es gerne nenne, der Werkzeugkoffer, mit dem wir uns als Ich identifizieren. Dabei ist das gar nicht die Wahrheit, das ist gar nicht wahrhaftig, es ist, es ist aber es ist auch wiederum nicht, das will ich dir erklären dein Körper ist nicht das, was du bist. Er dient dir, damit du dieses Leben auf materieller Ebene erfahren kannst, damit du dich als feinstoffliches Wesen erfahren und auch zum Ausdruck bringen kannst. Die Frage nach, wer bin ich, drückt sich durch die Art und Weise aus, wie du die Welt und dich selbst betrachtest, vor allem aber, wie Du Dich selbst in diese Welt einbringst, wie Du Dich auslebst, welche Erfahrungen Du machst und wie diese Dich wiederum als Wesen definieren. Du siehst also die Frage nach, wer bin ich eigentlich, die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Und ich glaube, es ist einfacher, sich selbst die Frage zu stellen, wer will ich sein? Weil wer will ich sein bedeutet, in die Schöpferkraft zu kommen. Und in die Schöpferkraft zu kommen bedeutet immer, dass wir eben unser höheres Selbst ansprechen, um zu überlegen, was wir leben wollen, wie wir leben wollen, was wir ausleben wollen und wie wir sein wollen. Aber zum Sein und zum Leben komme ich gleich noch. Bleiben wir nochmal beim Körper. Wenn dein Körper seinen Dienst auf dieser Erde getan hat, deine Reise hier beendet ist, ja, damit stirbst du nicht. Dein Körper schon. Dein Körper wird wieder zurück in den Ursprungszustand versetzt. Er wird wieder zurück in die Natur gegeben, auf welche Weise auch immer. Aber du stirbst nicht, nicht in Wirklichkeit. Deine Seele tritt dankbar aus Deinem Körper aus und damit wieder in ihre ursprüngliche Lebensform ein. Du wandelst also die Form des Lebens, nicht aber das Leben selbst. Und nachdem Du Deine irdische Reise in den Phasen nach dem Übertritt in die Geistigkeit durchlaufen und durchlebt hast, fügt sich der energetische Teil von Dir, der Funke, den wir Seele nennen, ein in dein höheres Selbst und du gelangst zurück in deine natürliche Vollkommenheit des Seins. Das höhere Selbst ist also nicht an die körperliche Form des Lebens gebunden und doch mit uns als Mensch verbunden. Sonst wäre ein irdisches Leben in dieser Form auch gar nicht möglich. Mit deinem Körper verbunden, mit unseren Körpern verbunden unterliegen wir im Laufe des Lebens einer Art weltlicher Täuschung. Wir nehmen an, dass die irdische Realität das ist, was wahrhaftig ist. Eben weil es das ist, was wir in unserem Erdenleben unmittelbar bewusst wahrnehmen. Um uns herum. Wir vergessen uns. Das, was in uns drinnen passiert. Wir vergessen uns als feinstoffliches Wesen. Weil wir uns selten die Möglichkeit schenken, über unsere eigenen selbstgemachten Grenzen hinauszuleben, unsere Energie auszudehnen und die unermessliche Kraft, Magie und Weisheit, die unserem Körper eigentlich innewohnt, auch in die Welt hinauszubringen. Jeder oder jede, die regelmäßig meditiert, oder sich in einem tiefen, bewussten Ruhezustand mit sich selbst beschäftigt, so möchte ich es mal sagen, die einfach mal der oder die die Welt draußen aussperrt und sich lediglich um seine innere Welt kümmert. Es muss ja noch nicht mal die geführte oder die bewusst erschaffene Meditationspraxis sein. Vielleicht ist es wirklich eine schönere Beschreibung, wenn man sagt, ich lasse die Welt da draußen sein, ich lasse die Welt draußen, draußen und ich kümmere mich jetzt einmal nur um mich und meine innere Welt. In diesem Zustand, da spüren wir häufig, dass da mehr in uns ist, als wir oberflächlich glauben. Dass da eine Tiefe an Leben in uns ist, die unendlich zu sein scheint und dass uns aus dieser Tiefe heraus eine Energie, ein Licht und eine Magie entgegenstrahlt, eine Kraft, dessen Anfang und Ende ja wir kaum greifen können. Mit der wir uns aber verbinden können, um in diesem Moment, wo wir das tun, ganz zu sein. Und als solches empfinden wir das auch. Aber es macht uns häufig, wenn wir in die Verbindung mit unserem höheren Selbst gehen, auch, auch Angst, weil wir auf eine Form von weltlichen Widerstand stoßen, der uns unsicher werden lässt. Und weil wir eben keinen Anfang und kein Ende finden, weil wir keine festen Konturen wahrnehmen können, wo etwas dann greifbar wird für uns als Mensch. Als Menschen denken und agieren wir eben in gewissen Schemen, in Mustern und Schubladen. Das wurde uns so beigebracht. Wir kamen nicht mit diesem Denken auf die Welt, sondern wir haben, wir haben das so gelernt im Laufe unseres Lebens. Und je weniger wir versuchen, dort auszusteigen, aus diesem weltlichen Schemen, Muster und Schubladendenken, desto weniger haben wir natürlich auch die Chance, uns ein eigenes Bild vom Leben zu machen. Eine Kraft, die uns innewohnt und aus einer anderen Dimension zu stammen scheint, die können wir kaum greifen, eben weil sie keine festen Konturen hat. Wir in unserem menschlichen Denken, wir brauchen aber diese beiden Pole von Gegensätzen, um sie eben in unserer menschlichen Natur, in unserem irdischen Mechanismus, in unserem ganz ja, rationalen, so vielleicht ist das Wort hier gar nicht falsch angebracht System begreifen zu können, wenn wir eben nicht über unseren Horizont hinausspüren, uns einfühlen und hinwegdenken. Ohne eine intensive Anbindung an unser höheres Selbst, das selbstbestimmte und gestaltete Leben mit unserem höheren Selbst, leben und betrachten wir die Dinge immerzu in einer Art dualen System, in einer groben Beziehung zueinander. Grobe Beziehungen sind Zweiheiten. Die Beziehungen des Höheren, die Beziehung und das Leben, das du mit deinem Höheren Selbst ausleben kannst, bezieht sich auf die Dreifaltigkeit. Kommen wir nochmal zu den groben Beziehungen, damit du den Unterschied verstehen kannst. Beispiele für die grobe Beziehung der Zweiheit sind zum Beispiel heiß und kalt, dick und dünn lang und kurz, Anfang und Ende, Morgen und Abend. All das klassifiziert unsere weltliche Wahrnehmung von etwas. Und das ist zum einen auch gut so, denn wir können ja nur dick als solches identifizieren und wahrnehmen und beschreiben, wenn wir eben auch dünn kennen. Also wenn wir die wirklich die wirklichen Gegensätze, die Absolutheiten, die absoluten äh, Dinge wenn wir die definieren können. Aber dann gibt es auch noch den Raum dazwischen. Und das ist die Dreifaltigkeit, die Facetten ohne Grenzen aufwirft. Ein sanftes Beispiel hierfür im weltlichen Sinne ist heiß, warm und kalt. Und wenn du jetzt aus der weltlichen Sicht von heiß, warm und kalt aussteigst, deine Energie ausdehnst, genauso wie dein Denken und richtig eintauchst in die Dreifaltigkeit, dann wird dir relativ schnell klar, dass auch heiß, warm und kalt für sich und gemeinsam genauso viele unterschiedliche Facetten und Gegensätze aufwerfen, wie sie einzeln bestehen. Und genau daraus, aus den groben, weltlichen Beziehungen, mit denen wir das Leben betrachten, wahrnehmen und gestalten, genau daraus hebt uns die Verbindung mit unserem höheren Selbst heraus und bringt uns in unsere innere Kraft, um ein umfassendes Bild unseres Lebens erkennen und zeichnen zu können. Unser höheres Selbst trägt uns energetisch auf eine viel höhere Ebene, auf ein ganz anderes Level, von dem aus wir die Dinge und Vorkommnisse in unserem Leben betrachten, vor allen Dingen auch verstehen und absolut lenken können. Wir denken immer, wir sind so machtlos, aber das sind wir nur, solange wir uns nicht unserer eigenen Macht, unserer Schöpferkraft be bewusst sind und diese auch ausleben. Also eine energetische Ebene betreten, von der wir aus unser Leben wahrhaftig erschaffen können, nach unseren Vorstellungen. Vielleicht fragst du dich jetzt nach all den Erklärungen über das höhere Selbst und über das Leben und über weltliche Sichten und Zweiheit und Dreifaltigkeit, was es mit der Dreifaltigkeit von Geist, Körper und Seele auf sich hat. Weil auch das ist eine Kombi, die auf vielen netten Wandsprüchen und Bildern, in Artikeln und auf Fotos wiederzufinden ist. Und etwas, was uns in dieser Kombi eben schon häufiger im Alltag begegnet ist. Und deswegen möchte ich dir diese Kombination aus Körper, Geist und Seele oder Geist, Körper und Seele, wie es richtiger ist, gerne erklären. Der Körper als Instrument für ein weltliches Leben kann als unterbewusste Ebene unseres Seins herangezogen werden. Unser Körper agiert aufgrund gemachter Erfahrungen fast vollständig autonom. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, dann wird dir vielleicht bewusst, dass wir eben nicht bewusst darüber nachdenken, wie wir einen Schritt vor den anderen setzen, wenn wir es tun, weil wir genau das gelernt und erfahren haben zu tun. Wir tun es automatisch. Wir tun es einfach. Und unser Unterbewusstsein liefert uns quasi die Befehle und die Lösungen dazu, wie Gehen funktioniert, wie wir einen Schritt vor den nächsten setzen. Wir konnten das nicht immer. Wir haben das gelernt. Und dafür wiederum ist unser Geist zuständig. Unser Geist ist genauso unser Bewusstsein, unser Geist, unser Mittler zwischen Körper und Seele und trägt das Wissen inne, wie etwas umzusetzen ist, wie etwas zu bewerkstelligen ist und wie wir dann daraufhin etwas erfahren können. Über unseren Geist treten wir auch mit unserer Seele in Verbindung und lernen weltlich. Unser Geist ist sozusagen die Ebene unseres Bewusstseins, die der Dreh- und Angelpunkt ist, um in beiden Welten bestehen zu können. Der Funken unseres Höheren Selbst, das, was wir Seele nennen, ist die Vereinigung von Wissen und Erfahren. Sie ist das das Sein, das Seiende, die Vollendung dessen, was wir wissen und dessen, was wir durch unser Wissen erfahren konnten, also in die Tat umgesetzt haben um es dann zu leben, auszuleben, zu fühlen. Gedanke, Wort und Tat bildet Gefühl. Das Gefühl, nicht als einzelnes Gefühl, sondern als Gefühlskomplex auf genau diese Reihenfolge. Gedanke, Wort, Tat gleich Gefühl. Etwas was wir empfinden, wenn wir an eine bestimmte Erfahrung denken. Das ist das energetische Endergebnis davon. Das Gefühl in Bezug auf etwas ist das, was bleibt. Und das Gefühl ist die universelle Sprache jeder feinstofflichen Existenz. Auch die Sprache deines jenseitigen Lieblingsmenschen. Unsere ganz eigene Sprache. Und wir sprechen immer zu zu uns. Unser höheres Selbst spricht immer zu zu uns. Das Universum, Gott, unsere Geistführer, unsere jenseitigen lieben Engel sprechen immer zu zu uns. Wir hören nur so selten zu, weil wir eben auch nur selten auf unsere Gefühle achten. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie du deine eigenen Gedanken von den Emotionen und Übermittlung der geistigen Welt unterscheiden kannst. Da komme ich an, eine, an einer anderen Stelle äh, dazu. Ich möchte dir erst noch eine Frage beantworten, die, von der ich glaube, dass du sie dir im Laufe der Zeit, wenn du dich mit deinem höheren Selbst auseinandersetzt, stellen wirst. Und zwar, wie sieht dein höheres Selbst denn aus? wenn du dir jetzt keinen wabernden Energieklumpen vorstellen willst, welches Abbild hat dein höheres Selbst? Und genauso wie Geistführer und Engel bestimmte Abbilder haben und auch deine jenseitigen Lieblingsmenschen für dich in, ihrem, in ihrer Existenz, in ihrem Sein sich immer so zeigen werden, dass du sie wiedererkennst, so sieht dein höheres Selbst selbst eben auch genauso aus wie du, wie du als Mensch. Es wird sich dir immer wie dein wahres Ich auch visuell im Inneren zeigen, in einem inneren Zusammentreffen. Es wird die Form einnehmen, die du von dir kennst, damit du dich als Ich wiedererkennst, wenn du dich eben mit deinem höheren Selbst verbindest, auch auf visuelle Art und Weise um noch einmal das Wesentliche auf dich in Einheit zusammenzufassen, ist das höhere Selbst also der Teil von dir, der wahrhaftig und unendlich lebt und immerzu ohne Zeit und Raum mit allem, was ist, mit Gott verbunden ist und auch bleibt. Dein höheres Selbst ist dein göttliches Ich, dein vollkommenes Wesen, was dir mit einem Funken an Energie Dein, seiner Selbst dabei hilft, hier ein weltliches Leben zu erfahren, um dich wiederum als Lebewesen überhaupt definieren, erfahren und zum Ausdruck bringen zu können. Und, was vielleicht auch interessant ist zu wissen, dein höheres Selbst ist selbstständig. Weil, ja, wie, wie beschreibe ich das? Das, was du jetzt gerade denkst, ist nicht gleichzeitig auch das, was dein höheres Selbst denkt. Dein höheres Selbst ist sozusagen autonom. Immer wieder unser minimal genutztes Bewusstseinspotenzial macht in der Regel maximal 10% von dem aus, was wir eigentlich leisten könnten. Dein höheres Selbst als autonomes System für sich und dennoch mit dir verbunden, stellt 100% dar. Ihr agiert unabhängig voneinander und seid eben doch miteinander verbunden. Das heißt, du empfängst natürlich auch die Wünsche und Bedürfnisse deines höheren Selbst, denn das ist ja das Ziel deines irdischen Lebens. Du willst, dein höheres Selbst will sich durch dich erfahren. Du willst dich mit deinem höheren Selbst verbinden und dadurch als Ganzheit im Leben erfahren. Das ist, das ist der eigentliche Clou des Lebens. Und wenn dein höheres Selbst die vollen 100% Bewusstsein ausmacht, hat es 10% von sich abgegeben, energetisch transformiert und in die Länge gezogen, wenn man es sich bildlich irgendwie vorstellen möchte, um das begreifen zu können, um eben eine weltliche Erfahrung machen zu können. Wir sind also immerzu mit unserem höheren Selbst verbunden. Und wir könnten wesentlich mehr unseres Bewusstseinszustandes, unseres Potenzials abrufen und in unserem Leben einbringen, wenn wir es denn nur wollen, zulassen und aktivieren würden. Unser Higher Self, der reine und lebendige Teil von dir, der in himmlischen Sphären weiter existiert, während du hier dein Leben lebst, ist absolut und zu jeder Zeit mit dir im Einklang, mit dir in Einheit. Und ist immer zu bestrebt, dass das Leben so ausgestaltet wird, wie es das, was du als Seele empfindest, möchtest. Wie es der Plan ist, was deine Seele, was dein höheres Selbst ursprünglich erfahren möchte. Es war jetzt sicherlich komplex, vielleicht musst du dir diese Episode auch noch einmal anhören und wenn du dazu Fragen hast, dann bitte schreib es mir in die Kommentare oder schreib mir eine E-Mail über mein Kontaktformular unter, ähm, auf meiner Homepage unter www.spirit-is.live und ich beantworte dir gerne die Fragen zu deinem höheren Selbst. Und vielleicht kommt auch die Frage, wie du dich mit deinem höheren Selbst verbindest, wodurch... Du mit Deinem höheren Selbst in Kontakt kommen und mit Deiner Urenergie kommunizieren kannst, ja, um Dein Bewusstsein zu erweitern? Und diese beiden Fragen, die erkläre ich Dir in der morgigen Episode. Dann geht es nämlich genau darum, wie verbinde ich mich mit meinem höheren Selbst, wie nutze ich mein volles Bewusstseinspotenzial und wie drücke ich mich in der Welt aus über mein höheres Selbst? Und genauso werde ich dir erzählen, wie ich selbst mein höheres Selbst wahrnehme und sehe als Medium und wie ich die Verbindung immer wieder intensiviere, auslebe und vor allem auch neu definiere. Und als kleinen Anreiz, damit du verstehst oder damit du, dir, damit du eine Idee entwickeln kannst, wie komplex das gesamte Lebenssystem eigentlich ist. Stellt sich hier die Frage oder stelle ich dir hier die Frage, wer stellt eigentlich die jenseitigen Kontakte zu euren jenseitigen Lieblingsmenschen her? Könnte es nicht eher mein höheres Selbst sein, dass diese Kommunikation von Angesicht zu Angesicht führt mit deinem jenseitigen Lieblingsmenschen, um mir dann für euch die entsprechenden Botschaften zu übermitteln, damit ich sie verstehe, und an euch weitergeben kann? Oder vielleicht ist es auch eine Kombination aus Zutun von jenseitigem Lieblingsmensch, höheren Selbst und weltlichem Geschick? Genau diese Frage stelle ich dir, weil ich möchte, dass du dir über die Komplexität des Seins und die unermesslichen Möglichkeiten, die darin liegen, die auch dir innewohnen, um ein wundervolles Leben zu führen, bewusst wirst. Ich hoffe, trotz der Komplexität hattest Du Freude beim Eintauchen in Deine Geistigkeit. Spüre doch einmal tief in Dich hinein, in Deine innere Welt und lächle Deinem höheren Selbst entgegen. Es ist immer liebend an Deiner Seite, Du bist immer liebend für Dich da, der höchste Teil Deiner Existenz, um das zu erfahren, was Du bist. Pures und reines Leben in göttlicher Form. Du darfst dich lieben und du darfst dich leben. Ich freue mich sehr auf unser Wiederhören und ich schicke dir eine ganz dicke Knuddlerung und wünsche dir einen wunderbaren Tag. Deine Katja